0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum zweiten Teil unseres äh, live Viertel vor zwölf mit Tom und Markus. Wir begrüßen euch ganz herzlich, hoffen, dass es euch gut geht und freuen uns, dass ihr an unserem Thema Custom Experience, Impact für Budgetallokation in der Energiewirtschaft heute zum ersten Teil Strom auf, äh, zuschaut. Ähm, warum erster Teil? Wir haben ja dienstags immer unseren Market Research Teil, wo es heute darum geht, und dann ist das unseren Customer Experience äh, Tag, sodass wir heute uns eher damit beschäftigen, wie sind wir in die Daten gekommen, was haben wir gemacht und beim nächsten Mal uns damit beschäftigen, was bedeutet das jetzt eigentlich für das Experience Management. Bevor wir starten, stelle ich euch gerne auch den zweiten Teil von Viertel vor
1: zwölf vor. Thomas, vielleicht willst du ein paar S Worte sagen. Hi, ich bin der Thomas, ich bin der Head of Sales von Europa von Pro. Ich bin schon seit mittlerweile vier Jahren hier und ähm, freue mich mit Markus ähm, gelegentlich zweimal in der Woche äh, Content zu sharen bzw. Insights euch zu liefern. Bin sehr gespannt, äh, Markus, was du heute mit deinem Team für Insights mitgebracht hast. Ich habe ja schon erste Blicke erhaschen können, wir haben schon viel mit unseren Kunden gesprochen, die uns ja letztendlich ähm, auch dazu ermutigt haben, noch mehr ähm, über dieses Thema auch zu berichten, dadurch, dass wir eine große Nachfrage haben. Und ich würde sagen, lasst keine Zeit verlieren. Wir haben heute viele auf der Agenda und lassen starten. vor freue mich.
0: Ja, gerne. Also auch noch kurz zu meiner Person. Ich bin bei QuestionPro verantwortlich für, für den Bereich Customer Insights und Experience und betreue sozusagen alles, was ähm, die Beratung um das Thema Marktforschung und Experience Management betrifft. Ja, Thomas, du hast äh, gerade schon gesagt, wir haben eine spannende Studie gemacht. Wir haben das äh, für den Energieversorgungsmarkt in Deutschland gemacht. Und ähm, wie du dir vorstellen kannst, gibt es da auch bestimmte Herausforderungen, Trends, wo die Energiedienstleistungsunternehmen gerade konfrontiert sind mit. Und es ist zum einen der freie Handel von Strom und Gas, der natürlich ähm, das ganze Marktgefüge vor einigen Jahren jetzt schon, es gibt Strombörsen, schon länger ähm, verändert hat, jeder bekommt auch im Moment mit, die aktuelle Entwicklung der Strom- und Gaspreise in Deutschland und Europa. Und es ist natürlich für die Energie Energieverdienstleistungsversorgungsunternehmen eine riesen
1: Herausforderung. Ja. Markus, vielleicht auch bevor du ähm, uns auch nochmal die ersten Insights geben kannst, was denkst du, was was sind die größten Trends, die du ähm, derzeit in dem Strommarkt siehst?
0: Die größten Trends sind ähm, tatsächlich die weiteren Punkte auf ähm, der Folie. Das ist einmal die steigende Relevanz erneuerbarer Energien. Wir wissen alle, dass in Deutschland nach Fukushima die Kernkraftwerke abgeschaltet wurden. Wir durch die neue Bundesregierung auch noch stärker auf erneuerbare Energien setzen. Und hier sind natürlich extrem hohe Investitionen erforderlich, die sich irgendwie auch ja, zum einen für die Unternehmen äh, ja, wirtschaftlich darstellen müssen. Aber natürlich muss es auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung dafür geben, dass genug Windräder, genug Solarparks gebaut werden können. Und das ist eine der großen Herausforderungen. Das andere ist die sogenannte Dezentralisierung der Energieversorgung. Jeder kennt das Thema, was ich gerade schon hatte, Solaranlagen und Photovoltaik. Das heißt, wir erheben sehr dezentral an verschiedenen Punkten Energie. Es gibt auch noch das Thema Blockheizkraftwerke im Haus. Und auch das ist für Energieversorgungsunternehmen, die bisher gewohnt waren, zentral an einem Standort Energie zu fordern. Natürlich eine Riesenherausforderung. Und das, was aus unserer Sicht als Question Pro natürlich das Spannende ist, was wir mit unserer Technologie untersuchen können, ist das Thema wechselfreudige Kunden. Es war noch nie so leicht wie heute, einen Stromanbieter, einen Gasanbieter zu wechseln. Und das ähm, ist natürlich immer, wenn man die anderen Herausforderungen Trends in dem Markt sieht, wo es um Geld geht und um Investitionen und damit Geld verdienen, langfristig ist natürlich der Kunde, dem es heute sehr leicht möglich ist zu wechseln, einer der Schlüsselfaktoren, dass man den zufriedenstellt.
1: Ja, Markus, äh, vielleicht da auch nochmal, ich weiß, wir haben ja da eine Benchmark-Studie auch durchgeführt. Kannst du da vielleicht einfach nochmal ein, zwei Worte äh, sagen, was es da auch in der Studie ging, beziehungsweise warum wir das auch gemacht haben? Klar, Thomas, das mache ich gerne.
0: Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben eine repräsentative Online-Befragung für den deutschen Markt gemacht zum Thema Strom und Erdgas-Fernwärme, haben insgesamt 1.000 Personen eingeladen, und die Grundvoraussetzung, um die Stichprobe zu kommen, war, dass man im Haushalt bei der Wahl des Energieversorgungsanbieter, wir reden ja heute über Strom, mindestens mitentscheidet. Also das heißt, man sagt, wir hätten gerne Anbieter A oder Anbieter B, weil uns das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten gefällt oder weil wir sagen, der hat das nachhaltigste Portfolio, der bietet die beste grüne Energie. Und das war sozusagen um die Grundgesamtheit, aus der wir dann die Online-Stichprobe gezogen haben. Und worauf ist es natürlich wichtig? Wir wissen, dass es heutzutage sehr wichtig ist, die Kunden zu begeistern, damit sie zum einen zum Multiplikator werden für die Unternehmen, dass sie weitertragen, worum man unbedingt Kunde vom Stromanbieter A, B, C sein sollte. Und hier ist natürlich eine sehr wichtige Kennzahl der Net Promoter Score, wo es darum geht, dass ich bereit bin, dieses Unternehmen, ja, Menschen, die mir am Herzen liegen, weiterzuempfehlen. Und natürlich die Customer Satisfaction, der klassische Kundenzufriedenheitsscore, der dann zeigt, wie zufrieden man damit ist. Das reicht aber heutzutage im Markt nicht aus, sondern es ist auch unheimlich wichtig zum einen zu wissen, welche Touchpoints, also welche Kontakt- und Interaktionspunkte haben die Kunden eigentlich mit dem Unternehmen? Und dann natürlich, welche Wirkung erzielen sie damit? Und ist es, wenn man sich an den Kauf-, Verkaufszyklus erinnert, gibt es eine Vorverkaufsphase, eine Kaufsphase und eine After-Sales-Phase. Und hier ist es natürlich wichtig, dass man den Kunden heute im gesamten Verkaufszyklus erreicht und dass man im gesamten Verkaufszyklus ja,
1: den Kunden mindestens zufrieden stellt, im Idealfall ihn begeistert. Spannend, spannend. Ähm, ich bin schon gespannt, weil äh, ich hoffe, du gibst uns jetzt nochmal ein paar mehr Insights äh, darüber. Vielleicht ähm, da auch nochmal, wenn du da auch gleich was erzählst. Was war für dich das Überraschendste vielleicht auch in der Studie?
0: Ja, das Überraschendste an der Studie und wir steigen einfach mal ein. Wir haben hier die zwei gerade erwähnten Kennzahlen, den Net Promoter Score und den Customer Satisfaction Index, dass ähm, diese große Diskrepanz, die es bei der Zufriedenheit oder der, der Weiterempfehlung beim NPS gibt, wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, der nur einen NPS von 0,9 hat, dann die Stadtwerke, wo die Kunden sehr, sehr, sehr zufrieden sind, sehr loyal sind und dann die Big Four und andere Anbieter, die deutlich dahinter liegen. Und unter Big Four haben wir hier der Einfachheit halber einfach die großen Player, ENBW, E.ON, RWE und Vattenfall einmal zusammengefasst, damit es übersichtlicher bleibt. Natürlich haben wir für jeden Anbieter, sofern eine lesbare Größe der Stichprobe hat, die Einzelergebnisse, aber das Spannendste ist einfach, wie was für einen tollen, guten Job die Stadtwerke machen im Vergleich zu allen anderen Anbietern am Markt. Und das gerade im Sinne von, ich empfehle Ihnen weiter, wenn man sich die Zufriedenheit anschaut, dann harmoniert das ähnlicher. Und das ist tatsächlich ein Bild, das was dafür spricht, dass man zum einen eine gewisse Loyalität hat gegenüber seinem Grundversorger oder seinem Versorger vor Ort, eine gewisse Regionalität bei den Menschen wichtig ist und natürlich, dass es die Stadtwerke irgendwie besser schaffen, eine Begeisterung bei den Landmenschen zu erzielen. Ja.
1: Sind so, da noch Fragen zu Moment, Thomas. Ich schaue mal gerade in den unterschiedlichen Chats, was da jetzt gerade auch noch mal mit reinkommt. Ähm, die Frage, die da jetzt auch gekommen ist, ähm, ob wir da jetzt schon irgendwelche Insights auch haben, ähm, warum jetzt die Stadtwerke weitaus besser sind, wie die, wie die äh, typischen Big Fives, Ist es einfach wegen der Regionalität vielleicht? Es ist nicht nur die Regionalität
0: und es ist auch eigentlich die Überleitung zum nächsten Thema, und zwar zum Thema dem Touchpoint-Management. Was wir jetzt hier einfach mal für den Gesamtmarkt dargestellt haben, aber ich kann verraten, dass wir die Studienergebnisse auch auf unserer Webseite die Tage zur Verfügung stellen werden wo man hier ganz klar sieht, dass die Stadtwerke zum Teil andere Touchpoints erreichen, gerade bei denen, die bezahlt werden, also das Thema Werbung auf Bussen, Autofom-Werbung in der Stadt, Plakate, da, da kann man mit viel mehr Informationen die Menschen vor Ort erreichen, kann auch lokale Themen spielen und das ist etwas, was sich dann durch die ganze Customer Journey eigentlich widerspiegelt und zum Schluss auch äh, zu dieser hohen Bewertung im NPS führt. Und äh, wir haben hier mal den Markt gesamt dargestellt, nach den drei Klassifizierungskriterien Paid, also alles, wofür ein Unternehmen bezahlen muss an Touchpoints, Diejenigen, die sie besitzen, wie zum Beispiel die Rechnungen, die Vertragsunterlagen, die Webseite, aber auch eigene Social-Media-Kanäle und dann damit, wenn ich einen guten Job mache, dass ich sozusagen etwas verdiene, ich verdiene Weiterempfehlungen oder ich verdiene positive Bewertungen auf Vergleichswebseiten und Erfahrungsberichte und das sind alles Punkte, die sozusagen bei den Stadtwerken zum Teil besser bespielt werden. Was wir jetzt hier sehen, ist die Reichweite. Natürlich sind Suchmaschinen immer noch ähm, sehr wichtig bei den Bezahlten, aber im Vergleich zu dem Thema die Rechnung des Anbieters, wie es die Rechnung gestaltet, ähm, das ist natürlich etwas, was, was hier heraussticht mit den 76 Prozent, dass die Rechnung etwas ist, was sehr präsent ist in, bei den Leuten und die, die Unternehmen hier wahrgenommen werden. Und hier gilt es natürlich auch, eine optimale Gestaltung der Rechnung eigentlich hinzukriegen.
1: Und, aber... Ähm, Sorry. Ach, ruhig. Sag du. Nein, nein, sag du. Ähm, hier ist gerade noch die Frage gekommen, was, ähm, was sind die wichtigsten Touchpoints? Ähm, also wenn wir das aus der Studie sagen können, ähm, was wären ähm, unserer Meinung nach die wichtigsten Touchpoints, die man bespielen sollte als Energieanbieter?
0: Also die wichtigsten Touchpoints haben wir gesagt bei Question Pro. Das können wir nicht einfach an der Reichweite festmachen, auch wenn das äh, gerade in der Medienforschung häufig gerne eine Kennzahl ist wie groß ist die Möglichkeit, die Menschen am besten zu erreichen. Aber ich als Unternehmen, mir bringt es ja nichts unbedingt, außer vielleicht für die Markenbekanntheit, dass man mein Unternehmen kennt, sondern es ist eigentlich wichtig, dass man eine Wirkung an dem Touchpoint erzielt. Also dass, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt auf dem Bus das erste Mal hier bei mir in Wiesbaden gibt es die SWE, die, die Stadtwerke von Wiesbaden und ich sehe hier den Bus fahren. Und dann sage, hey, ich müsste mich mal wieder um einen Stromvertrag kümmern und dann anfange darüber Informationen zu sammeln und zum Schluss im Idealfall auch einen Vertrag abschließe und somit eine sehr hohe Wirkung erziele. Und deswegen sind wir hingegangen und haben einen Wirkungsindex berechnet. Hier sind verschiedene Touchpoints äh, komplett dargestellt und wir sehen in unterschiedlichen Farben. In dunkelblau sind es sind's die earned, in dem mittleren Blau sind es die owned und es gibt noch die Paid, für die ich bezahle, dass tatsächlich die Vertragsunterlagen, die Vergleichswebseiten, die Webseite des Unternehmens und die Rechnung des Anbieters ganz, ganz, ganz wichtige Touchpoints sind für den Kunden, wo man auch dann dahin führt, dass man tatsächlich nachher zu einem Vertrag kommt. Das ist natürlich bei den Vertragsunterlagen ein bisschen selbsterklärend. Ich habe die Vertragsunterlagen vor mir liegend und kann die jetzt unterschreiben. Aber man sieht, wie wichtig heutzutage Vergleichswebseiten webseiten und die eigene Webseite sind, aber auch die Rechnung. Weil spätestens, wenn ich die Rechnung vorliegen habe, dann fange ich mir an, Gedanken darüber zu machen und sehe, hey, ich beziehe ja immer noch Atomstrom oder hm, kann ich vielleicht irgendwo das auch billiger bekommen und fange an, sozusagen den Prozess zu starten. Und zum Schluss erziele ich damit sozusagen dann äh, ja eigentlich eine neue Customer Journey, wo ich anfange, Okay, zu suchen, mich zu informieren und im Idealfall wieder eine Wirkung zu erzielen. Und aus diesen ganzen Möglichkeiten, ich habe den Touchpoint wahrgenommen, also eine Reichweite erzielt, ich habe ihn, mich informiert, ich habe einen Vertrag abgeschlossen und ich hatte auch im After-Sales noch Kontakt über den Touchpoint, haben wir bei Question Pro ein Scoring-Modell entwickelt und diesen Wirkungsindex nachher entwickelt. Und das ermöglicht dir sowohl für den Gesamtmarkt als auch für einzelne Unternehmen, zu sagen, okay, was muss ich als Unternehmen tun, um mein, mein, meine Touchpoints, meine Kontaktpunkte, vor allem aber meine Interaktionspunkte zum Kunden ideal zu gestalten. Und wir machen uns nichts vor, im Unternehmen gibt es nicht begrenzte Budgets, sondern auch das Budget muss ideal verteilt werden, sozusagen auf die Punkte zu verteilen, auf die Kontaktpunkte, wo ich natürlich auch dann nachher davon profitiere, im Sinne von, dass die Leute einen Vertrag bei mir abschließen.
1: Ja, super. Vielleicht noch Markus, ähm, die Ergebnisse werden ja auch bald veröffentlicht, die sind selbstverständlich im Newsletter mit drin, die können aber auch einfach auf unserer Webseite angefragt werden, auf ähm, kundenservice ähm, Freuen uns natürlich da auch nochmal weiter, das Ganze zu vertiefen mit euch. Ähm, falls mal Fragen sind dann auch zu der Studie, ähm, meldet euch gerne jederzeit, auch auf LinkedIn da sind wir überall auch miteinander ähm, connected. Vielleicht einfach nochmal ganz kurz, Markus, was erwartet ähm, uns am Donnerstag? Du bist ja ganz allein, ich kann dich ja leider nicht unterstützen. Ähm, vielleicht willst du noch mal ein, zwei Sachen sagen.
0: Ja, am Donnerstag, ähm, wie gesagt, heute war der Marktforschungsteil, wo wir diese Erkenntnisse, ich sage immer gerne, das Öl für das Marketing und das Customer Experience Management äh, sozusagen äh, ähm, geborgen haben. Und jetzt haben wir es analysiert und ähm, am Donnerstag wird es darum gehen, was ich heute schon angerissen habe. was muss man jetzt im Customer Experience Management eigentlich machen. Und es startet wieder um Viertel vor zwölf und
1: ähm, wie ihr alle sehen könnt, ist, äh, wir streamen über mehrere Portale. Ja, und freuen uns über jeden, der da Zeit hat ähm, und jeder, der natürlich auch Fragen hat. Vielen Dank auch nochmal für die Fragen, die über die unterschiedlichen Kanäle reingekommen sind. Ähm, falls noch welche sind, schreibt uns gerne jederzeit an. Ähm, wir freuen uns.
0: Und was wir bei Viertel vor zwölf zum Schluss auch immer machen wollen, ist, ist nicht immer nur der Fokus auf das Business, sondern heute ist der Tag des Antrags. Wir befinden uns in der Valentinswoche. Und deswegen wünsche ich euch allen heute Abend ein schönes Date mit Menschen, die euch lieb sind, mit denen ihr schon länger verheiratet seid. Und lasst den Tag heute einfach entspannt angehustklingen. Und wir freuen uns, wenn ihr am Donnerstag alle wieder dabei seid. Bis dann, sagen der Tom und ich Tschüss. Und tschüss. macht's gut. Jetzt erstmal eine schöne Mittagspause. Ciao.